0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne, gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji. Zamieszanie z Brexitem trwa w najlepsze, mimo że w przyszłym tygodniu upływa jego termin, przynajmniej ten, który obowiązywał od około dwóch lat. Wskutek blokady decyzyjnej w brytyjskim parlamencie wszystko wskazuje jednak na to, że po 31 października Wielka Brytania pozostanie nadal w Unii Europejskiej, a nowy termin rozstania będzie określony w późniejszym terminie. Kiedy ostatecznie to nastąpi, w tej chwili nie da się powiedzieć. Nie można też określić, na jakich warunkach to się stanie, a tak naprawdę nie ma absolutnej pewności, czy Brexit w ogóle nastąpi. Żeby te zawiłości wyjaśnić, zaprosiłem Pawła Wiejskiego, naszego analityka do spraw europejskich, który te kolejne zwroty akcji w Brexitowej sadze śledzi pilnie. Witaj Pawle. Co się w tej chwili da powiedzieć, oprócz tego,
1: że nadchodzi zima? Dzień dobry. Tak jak powiedziałeś, dużo w ostatnich tygodniach było zwrotów akcji i w końcu wychodzi na to, że nie za bardzo można powiedzieć, co się stanie wkrótce. Możemy prześledzić, co się stało i w jaki sposób znaleźliśmy się w tym punkcie, w którym jesteśmy. Rozmawiamy w piątek, 25 października. Dzisiaj spotykają się ambasadorowie państw 27 unijnej, którzy mają postanowić, co zrobić z odroczeniem Brexitu, bo taki właśnie wniosek wpłynął ze strony Brytyjczyków. Żeby Brexit odroczyć, propozycja brytyjska wymuszona przez parlament zawiera termin 31 stycznia sam Boris Johnson wysłał do Donalda Tuska list, w którym jakby sprzeciwił się, powiedział, że to jest kiepski pomysł, żeby odraczać Brexit i również że w rozmowie telefonicznej z Donaldem Tuskiem próbował go przekonać, żeby nie zgodził się na wniosek, który sam Boris Johnson wysłał do Brukseli. Więc sytuacja jest paranoiczna, można powiedzieć. Przeciwna, ale z drugiej
0: strony pokazująca, że no, to w Wielkiej Brytanii parlament jest suwerenem i parlament stanowi prawo i nawet
1: premier nie jest w stanie, nie może po prostu sprzeciwić się woli parlamentu. Tak, niektórzy twierdzili, że może Boris Boris Johnson złamie te przepisy prawa i spróbuje po prostu siłą doprowadzić do Brexitu za wszelką cenę, bo tak zapowiadał. Powiedział, że prędzej znajdzie się martwy w rowie niż dopuści do tego, żeby Brexit nie nastąpił 31 października, no ale zdaje się, że już się pogodził z tym faktem, dlatego że w ostatnich dniach zapowiedział, że do 6 listopada posłowie Izby Gmin będą mieli kolejną szansę, żeby zagłosować nad wynegocjowanym przez niego porozumieniem. Ja właśnie zapamiętałem
0: takie zdanie, które on wypowiedział po kolejnym nieudanym dla siebie głosowaniu w Izbie Gmin, że to znaczące głosowanie zostało właśnie pozbawione znaczenia.
1: Chodziło o to, że posłowie Izby Gmin nie zgodzili się na to, żeby ponad stustronicowy dokument prawny, czyli akt implementujący umowę brexitową, przepchnąć przez parlament w ciągu trzech dni, czy nawet mniej, 48 godzin. Poza tym, no tutaj nie chcę wchodzić za bardzo w zawiłości brytyjskiego systemu prawnego, ale można powiedzieć, że Johnson mimo tego, że jakby zmaga się z wieloma problemami i nie uda mu się osiągnąć celu wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z Unii 31 października, to już wiemy na pewno, to jednak jest bliżej niż kiedykolwiek była Theresa May, żeby to porozumienie przyjąć. W sobotę, na nadzwyczajnym posiedzeniu Izby Gmin, posłowie skierowali ten projekt aktu implementującego umowę brexitową do trzeciego czytania, stosunkiem głosów 329 do 299, co jeszcze nie znaczy, że zgodzą się na porozumienie brexitowe wynegocjowane przez Johnsona, ale jest takim wyznacznikiem, że jednak jest bardzo duża grupa posłów, którzy chcą już mieć to wszystko ze sobą. Wśród tej grupy co ciekawe, znaleźli się również byli posłowie Partii Konserwatywnej, których Johnson kilka tygodni temu wyrzucił z partii za to, że zagłosowali przeciwko niemu w innym głosowaniu i również znalazło się tam kilkunastu posłów Partii Pracy. Mówisz, że bardzo wielu
0: posłów po obu stronach, że tak powiem, tej barykady chciałoby to mieć za sobą niezależnie od konsekwencji? Bo przecież co chwilę słychać, że kolejne gałęzie brytyjskiego przemysłu na przykład apelują o rozsądek do polityków, wskazując na potencjalne, pewne niemal ogromne koszty.
1: No tak, jeśli chodzi o koszty, to prawdą jest, że one, jeżeli Wielka Brytania wreszcie wyjdzie z Unii, będą znaczące i prawdopodobnie po prostu przekreślą rozwój gospodarczy tego kraju na kilka lat. Ale jest znacząca różnica pomiędzy wyjściem bezumownym, a wyjściem z porozumieniem. Nawet tym Borisa Johnsona, który powiedzmy zakłada przynajmniej w dalszej perspektywie nieco słabsze związki gospodarcze Wielkiej Brytanii z Unią. To przede wszystkim jest kwestia tego, że jeżeli Brexit miałby nastąpić bez porozumienia, no to w zasadzie byłoby to takie nagłe odcięcie wszystkich stosunków gospodarczych które trzeba byłoby negocjować od nowa. Więc to wiązałoby się z ogromną recesją i takim po prostu no, kryzysem gospodarczym w Wielkiej Brytanii. No i też bardzo złymi konsekwencjami dla reszty Unii. Ale jeżeli porozumienie udałoby się przyjąć, to wtedy przynajmniej nastąpiłby okres przejściowy, podczas którego Wielka Brytania nie miałaby wpływu na decyzje podejmowane przez Unię, ale byłaby, no powiedzmy, członkiem na obecnych zasadach, czyli nadal miałaby dostęp do wspólnego rynku europejskiego i nadal mogłaby bez żadnych opłat sprzedawać swoje towary w Unii również importować towary unijne. Więc tutaj oczywiście nadal straciłaby przez to, że po okresie przejściowym Musieliby oczywiście wynegocjować porozumienie, negocjacje jeszcze się nie zaczęły, a to jest dopiero początek to, co mamy w tym momencie, dlatego że negocjacje o umowie handlowej między Wielką Brytanią a Unią będą równie trudne, jeżeli nie trudniejsze niż porozumienie o wyjściu, ale jednak to przejście byłoby łagodniejsze, no i to jest ten powód, dla którego dla wielu posłów ta umowa jest atrakcyjna. Jedną z tych największych
0: trudności, które wyszły przy okazji tych negocjacji brexitowych, była kwestia Irlandii Północnej i tak zwanego backstopu. I zdaje się, że jeżeli w ogóle można mówić o jakimkolwiek sukcesie Borisa Johnsona, oprócz tej kwestii politycznej, prawda, że on zdaje się być najbliżej do tego wyniku referendum brexitowego do skutecznego końca, to jemu udało się chyba rozwiązać ten problem backstopu irlandzkiego. Prawda? Jak to zostało rozwiązane?
1: Po części tak, z drugiej strony to rozwiązanie jest łudząco podobne do backstopu w jego oryginalnej formie, bo początkowo backstop miał obejmować tylko Irlandię Północną, czyli Irlandia Północna miała mieć inne stosunki z Unią Europejską niż reszta Zjednoczonego Królestwa. Theresa May nie chciała się zgodzić na to rozwiązanie ze względu na to, że potrzebowała głosów irlandzkich unionistów, którzy nie mogli dopuścić do sytuacji, w której Irlanda Północna miałaby w zasadzie faktyczną granicę przez resztą... Przez lądowe terytorium tak. Wyspy Irlandii, prawda? Z Republiką Irlandzką. Tak, ale nie przede wszystkim chodziło o granicę między Irlandą Północną a resztą Zjednoczonego Królestwa. I w tym momencie porozumienie, które wynegocjował Johnson zakłada, że pewne kontrole będą musiały być przeprowadzane między Irlandią Północną a resztą Zjednoczonego Królestwa, co jest na tyle problematyczne dla irlandzkich unionistów, że wycofali swoje poparcie dla tej umowy, mimo tego, że jeszcze na kilka dni przed ogłoszeniem nowego porozumienia zapewniali, że o wszystkim są poinformowani i że będą głosować zgodnie ze stanowiskiem rządu. To sprawia, że sytuacja Johnsona jest trudniejsza. Ale być może jest to właśnie ta strategia, która była potrzebna, żeby przeprowadzić porozumienie brexitowe przez parlament.
0: A jak na to zamieszanie patrzy Bruksela instytucjonalna i reszta
1: Unii Europejskiej? Chyba też wszyscy już mają dosyć, prawda? Zdecydowanie mają dosyć. Wszyscy chcieli, żeby to wszystko się skończyło zanim będzie musiała być podjęta decyzja o składzie nowej Komisji Europejskiej, zanim będą musiały być zakończone negocjacje na temat wieloletnich ram finansowych. W ciągu ostatnich kilku dni Ursula von der Leyen zapowiedziała, że jeżeli 1 listopada Wielka Brytania nadal będzie w Unii, to będzie musiała wystawić swojego kandydata na komisarza, co jest zgodne z literą prawa, dlatego że traktaty zakładają, że jeżeli Rada Europejska nie zgodzi się na ograniczenie liczby komisarzy, no to każde państwo musi mieć jednego komisarza, więc ze względu na to, że Wielka Brytania wciąż jest w Unii i na pewno nie wyjdzie 31 października, no to będą musieli kogoś nominować. No i pytanie, czym się będzie zajmował? No tych problemów jest bardzo dużo i zdecydowanie ta niepewność też jest problematyczna dla Unii i też dla unijnych przedsiębiorstw, dlatego że po prostu... Muszą już planować swoje inwestycje, planować swój rozwój i już tyle razy musieli się przygotowywać na wypadek tego Brexitu, gromadzić jakieś części, których dostawa była zagrożona przez to zerwanie Wielkiej Brytanii z Unią. No i wszyscy są zmęczeni, dziennikarze też. Pawle, no to
0: w takim razie, żeby jeszcze podsumować tę naszą niepewność, mam dla ciebie taką checklistę, jeżeli pozwolisz. Wiemy już, że Brexitu 31 października nie będzie. Absolutnie to wiemy?
1: Stuprocentowo? 98%. A w takim razie na jak długo zostanie ogłoszone przedłużenie tego członkostwa? To jest tak zwane pytanie za milion dolarów. Podobno w Brukseli robi karierę nowy pomysł i podobno jest to pomysł Emanuela Macrona, żeby przedłużyć termin Brexitu do 15 listopada. Chyba, że nie uda się ratyfikować do tego czasu porozumienia brexitowego. I wtedy automatycznie ten termin zostanie przedłużony prawdopodobnie do 31 stycznia. Z założeniem takim, że wtedy Brytyjczycy mogliby przeprowadzić nowe wybory. Drugą możliwością jest przedłużenie po prostu do 31 stycznia, ale z takim zastrzeżeniem, że jeżeli wcześniej uda się ratyfikować porozumienie, to mogą wyjść również wcześniej. Ale to wychodzi na to samo. Czy, czy ja czegoś nie rozumiem? Tak, ale z dotychczasowego doświadczenia z odraczaniem terminu Brexitu wynika, że jeżeli odroczymy termin Brexitu do jakiejś daty, to możemy być pewni, że dyskusje na ten temat będą toczyć się do tygodnia przed tą datą. Czyli być może jest to też wyraz tego, tego zmęczenia, to że bardziej wszyscy chcieli, kwestia. chcieliby mieć to z głowy. Czy będą te wybory w Wielkiej Brytanii? A jeżeli tak, to kto je wygra? Wybory w Wielkiej Brytanii będą na pewno. Będą albo pod koniec tego roku, jak chce tego Partia Konserwatywna a raczej no, Boris Johnson. 12 grudnia. Zdaje 12 się, tak? grudnia to jest ten termin, który Boris Johnson proponuje, i głosowanie na ten temat odbędzie się, zdaje się, na początku przyszłego tygodnia. Partia pracy jeszcze nie wie, jeszcze nie postanowiła, czy się na to zgodzi, dlatego że no, jest to termin narzucony przez Johnsona, dlatego że jest dla niego korzystny. Bo w sondażach nadal Johnson prowadzi. I. Jeżeli uda mu się w końcu doprowadzić do tego Brexitu, zwłaszcza umownego, czyli nie będziemy mieli od razu negatywnych skutków gospodarczych odczuwalnych dla obywateli, to jest bardzo duża szansa, że on te wybory wygra, dlatego że zrobił to, co obiecał, wyprowadził Wielką Brytanię z Unii, nareszcie jesteśmy wolni od biurokratów z Brukseli. To na pewno da mu bonus w sondażach, a sondaże w tym momencie wskazują na to, że konserwatyści mają przewagę około 10-punktową nad partią pracy, dlatego że partia pracy Traci wyborców na rzecz takich partii jak Liberalni, Demokraci i Zieloni, którzy są otwarcie prounijni, a z kolei Partia Pracy stara się balansować pomiędzy tą postawą, że no, Unia jest w porządku, a z drugiej strony, że część naszych wyborców głosowała za Brexitem i musimy to uszanować. No i na koniec to pytanie, które powraca niemal od samego początku,
0: od 2016 roku. Czy będzie powtórny referendum w sprawie Brexitu?
1: Tutaj też nie da się odpowiedzieć łatwo na to pytanie. Jest to jedna z teorii, że posłowie głównie opozycji mogą prowadzić poprawkę do porozumienia, które proponuje Boris Johnson, że zgadzają się, ale pod warunkiem, że zostanie zorganizowane drugie referendum, tym razem o treści porozumienie Johnsona albo zostajemy w Unii. Wydaje mi się, że to się nie stanie, na pewno nie w tym parlamencie, ze względu na to, że po prostu... Posłów, którzy popierają drugie referendum jest za mało. Nie wystarczy, żeby przeprowadzić tę poprawkę przynajmniej na stan wiedzy, który mamy dzisiaj. Może ktoś zmieni zdanie, ale prawdopodobieństwo nadal jest dosyć niewielkie. Drugą przeszkodą do drugiego referendum jest to, że żeby zorganizować referendum w Wielkiej Brytanii potrzeba przynajmniej sześciu miesięcy, co może być nie do zaakceptowania dla Unii albo trudne do zaakceptowania również politycznie dla całej klasy politycznej w Wielkiej Brytanii, bo to oznacza, że obywatele brytyjscy będą w tej kompletnie schizofrenicznej sytuacji jeszcze przynajmniej do połowy przyszłego roku. Aczkolwiek Unia pewnie odetchnęłaby z ulgą, gdyby nie musiała do końca realizować Brexitu. Bardzo możliwe. Z drugiej strony wcale nie jest to taka idealna sytuacja, dlatego że no, nawet jeżeli Brytyjczycy postanowili, że zostaną w Unii, no to te konflikty, które były już przed referendum Brexitowym i zostały przez to referendum Brexitowe wzniecone, one nie znikną. Wręcz przeciwnie, jeżeli Brytyjczycy postanowią zmienić zdanie, no to nadal ta ogromna grupa niezadowolonych będzie głosować w wyborach europejskich na przykład i będzie wprowadzać kolejne partie Brexitowe do Europarlamentu i będzie no, utrudniać funkcjonowanie Unii, więc oczywiście Brexit jest zły dla obu stron, ale odwołanie go wcale nie musi być lepsze. Trzy pół roku żyjemy
0: ze świadomością Brexitu i wygląda na to, że wiele jeszcze przed nami takich rozmów. Paweł Wiejski, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Prywatny biznesmen, multimiliarder nawet, ogłosił zamiar zbudowania w Polsce niewielkiej elektrowni atomowej. Reaktor klasy SMR typu BWR, miałby moc około 300 megawatów. Około 1 trzeciej tego, co produkują współcześnie uruchamiane bloki energetyczne. W Polsce głównie węglowe. Za sprawą Michała Sołowowa i jego porozumienia z amerykańsko-japońskim konsorcjum GE Hitachi, dyskusja o polskiej energetyce jądrowej weszła w nowy etap. Ale na razie nie wiadomo, czym się skończy. Ze mną jest nasz główny analityk energetyczny Robert Tomaszewski, twórca serwisu PI Energy, który zaraz nam wytłumaczy, o co chodzi z tym reaktorem Sołowowa. Robercie, czy elektro jądrową w Polsce może sobie postawić każdy, kto ma pieniądze
2: i chęć. Na razie jest to jeszcze niemożliwe, w związku z tym, że przynajmniej jeżeli mówimy o technologii małych reaktorów jądrowych, jest to technologia, która funkcjonuje wyłącznie na papierze w fazie projektowej. Są prowadzone i budowane prototypowe urządzenia, ale zanim one wejdą do wykorzystania na rynku, musi minąć jeszcze wiele, wiele lat związanych z certyfikacją tych urządzeń, z przetestowaniem ich bezpieczeństwa, więc mowa o prywatnym atomie w Polsce, o ile bardzo atrakcyjne medialnie, jest, jeżeli chodzi o realne warunki rynkowe, jeszcze bardzo odległa.
0: No właśnie, ja użyłem tych skrótów SMR, BWR czy BWRX. Co to za technologia? Jak duże są to urządzenia? Ile dodatkowych instalacji wymagają? No i ile kosztują?
2: SMR to mały, modułowy reaktor jądrowy. Jest on znacznie mniejszy od konwencjonalnych bloków jądrowych, które, tylko przypomnę, są budowane w taki sposób, żeby przetrwać uderzenie dużego samolotu pasażerskiego. Mały modułowy reaktor można na przykład zainstalować pod ziemią. Koncepcja i przewaga ich technologiczna nad starą, konwencjonalną energetyką jądrową ma polegać przede wszystkim na seryjności. One mają po prostu schodzić z taśmy produkcyjnej, dzięki czemu koszty ich wyprodukowania mają być znacznie niższe. Mówi się na razie na rynku o tym, że ten koszt zakupu takiego reaktora to jest około miliarda dolarów, co jest oczywiście znacznie niższą sumą w liczeniu na megawatt w stosunku do konwencjonalnych reaktorów jądrowych. Więc mają być tanie i co więcej mają one oprócz energii elektrycznej produkować też ciepło, które jest absolutnie kluczowe dla przemysłu. Przemysł mierzy się teraz w Europie z zaostrzającą się unijną polityką klimatyczną, która zmusza go do przechodzenia z konwencjonalnych źródeł wytwarzania opartych na węglu, gazie, na źródła odnawialne. Ale te źródła odnawialne nie są jeszcze w stanie produkować w tani sposób pary technologiczne, ciepła systemowego. To są w stanie robić stare, jakby konwencjonalne bloki. I tutaj SMR-y mają tą przewagę, że są w stanie dostarczyć to ciepło. Więc przemysł i ta decyzja Sołowowa jest o tyle racjonalna, że no, daje szansę na pozyskanie tej pary w przyszłości.
0: Co Michał Sołowow i z jego firmy, to chcą robić z tym reaktorem? Po co im on jest?
2: On jest właśnie po to, żeby dostosować się do unijnych wymagań w zakresie polityki klimatycznej. Obecnie Unia dyskutuje... Na temat tego w Brukseli prowadzone są rozmowy, jak odejść od gazu, neutralność klimatyczna, aby osiągnąć się do 2050 roku. Czyli przypomnę, wyzerować emisję gazów cieplarnianych do poziomu zera netto, czyli produkujemy tyle, ile jesteśmy w stanie z atmosfery ściągnąć. To oznacza, że źródła gazowe nie będą mogły istnieć na rynku, chyba, że będą połączone z jakimiś instalacjami do ściągania CO2, czy instalowania go pod ziemię, czy wykorzystywania go do innych procesów przemysłowych. Więc w tych warunkach przemysł rozgląda się za możliwościami technologicznymi, które pozwoliłyby mu kontynuować produkcję w Europie, a nie na przykład przenieść się do Azji.
0: Kontynuować produkcję, czyli po prostu znaleźć sposób na ekologiczny, zgodne z tą rewolucją klimatyczną,
2: zasilanie w ciepło i w prąd. Dokładnie tak, więc to rozglądanie się jest z jednej strony co coraz bardziej intensywne. W ostatnim okresie obserwujemy coraz większą aktywność amerykańskich firm, takich jak General Electric Hitachi czy New Scale, które szukają partnerów biznesowych w Europie Środkowej i Wschodniej, którzy byliby zainteresowani budową takich małych reaktorów jądrowych. Sołowow podpisał na początku września Memorandum of Understanding w tej sprawie z G.I. Hitachi, ale GE Hitachi podpisało też tego rodzaju porozumienie ze stońską firmą Fermini Energy. Weszło też w sojusz z głównym rumuńskim koncernem energetycznym. Z kolei amerykański Newscale, który również przygotowuje się do produkcji prototypowego SMR-u, wszedł w sojusz z czeskim Czezem, który też chce rozwijać technologie jądrowe i te konwencjonalne. I to państwowy
0: małe. konglomerat energetyczny, prawda? Czas. Tak jest.
2: Co więcej, bardzo ciekawa konferencja odbyła się w ostatnim czasie. 21 października w Brukseli gościł odchodzący już amerykański sekretarz stanu do spraw energii Rick Perry, który z unijnym komisarzem Kanietę zorganizowali pierwszy amerykańsko-europejski kongres na temat małych, modułowych reaktorów, na którym zachwalali tą technologię. I więc wydaje się, że oprócz tego elementu technologicznego, te małe reaktory mogą być atrakcyjnym sposobem na poprawienie amerykańsko-europejskich relacji też.
0: No i oczywiście Amerykanie wykorzystują ten moment, w którym Europa Wschodnia, Środkowo-Wschodnia jest im nieco bardziej przychylna niż Europa Zachodnia. Ale te konstrukcje to nie jest tylko domena Amerykanów. Widziałem taką wizualizację takiego małego reaktora, produkcji brytyjskiej Rolls-Royce'a. Wygląda na to, że wskutek tej rewolucji klimatycznej tak naprawdę poważni ludzie, którzy zastanawiają się, jak zapewnić sobie, swoim biznesom przyszłość i bezpieczeństwo energetyczne, Myślą trochę w oderwaniu od tej polityki państwowej. Być może nawet nie mają do niej zaufania.
2: Jest tak, że na pewno tempo zaostrzania się unijnej polityki klimatycznej zaskoczyło bardzo wielu interesariuszy i zarówno po stronie politycznej i biznesowej i tempo odchodzenia od paliw kopalnych, znaczy już nikt nie na przykład nie dyskutuje o węglu. Tak? Wszyscy wiedzą o tym, że węgiel umarł już wczoraj. Tak? Teraz dyskutujemy o tym, jak zabić gaz. Więc biorąc pod uwagę to tempo, wydaje się, że nie uda nam się osiągnąć neutralności klimatycznej bez atomu. No i teraz powstaje wielkie pytanie i to też jest jakby pytanie dla przemysłu. Czy bardziej opłaca się mu inwestować właśnie w te bardzo innowacyjne technologie jądrowe, które pozwalają z jednej strony zapewnić dostęp do tych kluczowych komponentów dla przemysłu, czyli pary, gorącej wody i tak dalej, czy czekać na taniejące magazyny energii i odnawialne źródła energii. To jest pytanie, które przemysł sobie teraz stawia, ponieważ oni teraz, wielkie fabryki, huty, cementownie, one teraz muszą podejmować decyzję, z czego będą wytwarzać energię i parę za 10-15 lat.
0: I chwilowo tą jedyną wiarygodną odpowiedzią dającą perspektywę kolejnych kilkudziesięciu lat bezpieczeństwa energetycznego jest energetyka jądrowa.
2: Tutaj bym trochę polemizował. To jest jedna z opcji i jeszcze opcja, która jest wyjątkowo niepewna. Nie wiemy, kiedy smr -y wejdą na rynek, nie wiemy, ile będą dokładnie kosztować, nie wiemy, jak duże zainteresowanie będzie ze strony rynku, a to też wpłynie oczywiście na cenę. Alternatywny scenariusz, który jest jakby brany pod uwagę przez przemysł jest taki, że wykorzystując jednak te odnawialne źródła energii i budując własne, czy to farmy wiatrowe, czy to instalacje fotowoltaiczne łącząc to wszystko z bateriami, będzie udawało się i wytworzyć parę, i wytworzyć te niezbędne komponenty do produkcji przemysłowej. Ale trend istnieje. tak. Też bardzo interesujące rzeczy dzieją się na wschodzie, jeżeli chodzi o te coraz mniejsze reaktory. Rosatom na początku tego roku zwodował pierwszą pływającą elektrownię jądrową, też przypominającą taki mały reaktor. Ona ma 300 MW mocy cieplnej, i 70 MW elektrycznej. Ma dostarczać prąd właśnie w tych odległych obszarach Syberii, więc ta miniaturyzacja energetyki jądrowej wydaje się trendem, który nawet jeśli w Europie nie znajdzie zapotrzebowania, to na świecie będzie rozwijany. co też już jest jakoś tam bardzo ciekawe.
0: No i to się oczywiście dzieje od dłuższego czasu, bo przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę, że okręty lodołamacze czy też okręty bojowe bywają zasilane reaktorami jądrowymi i dzieje się to od wielu dziesiątek lat. Zawsze, kiedy dyskutujemy o energetyce jądrowej, pojawia się wielki czerwony napis bezpieczeństwo. Jak to jest, czy też jak to może być z bezpieczeństwem tego rodzaju niewielkich instalacji, niewielkich do tego stopnia, że mogą być przewożone na ciężarówce po prostu. Te reaktory przypomina to taką wielką beczkę z zamkniętym w środku tym urządzeniem. Już sam wspomniałeś, że no one nie są budowane w takim standardzie, który miałby wytrzymać chociażby właśnie uderzenie samolotu, czy trzęsienie ziemi, czy jakikolwiek atak. Kto to nadzoruje? W jaki sposób możemy być pewni, albo do jakiego stopnia niepewni bezpieczeństwa tego typu urządzeń.
2: Na razie nie wiemy, ponieważ nigdzie nie działa jeszcze komercyjna jednostka tego typu, więc nigdzie ona jeszcze nie przeszła, jeżeli chodzi o SMR. Procesu certyfikacji nie, nie ma procedur, które by pozwalały oszacować jak wygląda koszty zapewnienia takiego bezpieczeństwa i jakich uwarunkowań prawnych tak tam naprawdę potrzebujemy. Na pewno z tego, co możemy teraz określić, no to wyobraźmy sobie, to będą małe jednostki, prawda, które dosyć gęsto będą podłączane do sieci, które które mogą spotkać się na przykład z bardzo nieprzychylnym również odbiorem lokalnych społeczności, prawda? No bo o ile budujemy dużą, wielkoskalową elektrownię jądrową, no to mamy jedno miejsce, które naprawdę zabezpieczamy na wszystkie możliwe strony, tak? Nikt tam nie może wjechać, ono jest chronione zewsząd. Natomiast jeżeli tych jednostek jądrowych będzie znacznie więcej, no to pojawia się pytanie, no czy my jesteśmy bezpieczni, tak? Znaczy producenci, znaczy jeszcze nie producenci, ale firmy, które przygotowują się do produkcji tego typu technologii przekonują, że to jest technologia wyjątkowo bezpieczna. Sam G. Hitachi reklamuje się, że jest w stanie przetrwać ponad tydzień bez dostaw energii elektrycznej z zewnątrz, ten ich reaktor RX-300, dzięki wykorzystaniu pasywnego systemu chłodzenia. Więc one reklamowane są jako wyjątkowo bezpieczne, no ale rzeczywistość prawdopodobnie zweryfikuje te tezy. No I musimy również brać pod uwagę, że zdanie mieszkańców będzie tutaj kluczowe. No. Nie każdy chce mieszkać obok reaktora jądrowego, nawet takiego, który jest wyjątkowo bezpieczny i zanurzony gdzieś pod ziemią. To prawda,
0: ale być może wiele osób spojrzy na to od tej strony, że być może do takiego reaktora będzie się można po prostu podłączyć i wtedy mieć energię elektryczną być może taniej niż z sieci państwowej czy publicznej. Być może bardziej stabilną. Czy można sobie wyobrazić, że tego typu urządzenia to będzie taka sieć atomowych prosumentów?
2: O atomowych prosumentach jeszcze chyba bym nie mówił, bo to jest chyba pieśń bardzo, bardzo odległej przyszłości. Nie sądzę, żeby w Polsce, no może Michał Sołow był takim pierwszym atomowym prosumentem polskim, ponieważ jest najbogatszym Polakiem, być może stać byłoby go na tego rodzaju technologie. Więc tak daleko bym w to z tą prognozą nie szedł, ale przemysł na pewno może rozwijać tego typu jednostki. Trend, jaki dzieje się obecnie, to jest demokratyzacja energetyki, tak? Znaczy energetyka przechodzi z centrum i schodzi do regionów i schodzi coraz niżej. I zarówno zarządzanie siecią energetyczną, jak budowa źródeł, to wszystko podchodzi pod nasz płot, wchodzi na nasz dach to my będziemy producentami. W przyszłości to ja będę sprzedawał tobie energię elektryczną, a ty będziesz mi składał zamówienie na dodatkowe megawatogodziny na przyszły miesiąc. To wymusza logika reform, jakie przygotowała Komisja Europejska w ramach pakietu zimowego i to się dzieje. Więc wydaje się, że atom może jakoś w ten trend rozproszenia źródeł energetycznych wejść i się świetnie w nim odnaleźć. Pod warunkiem oczywiście, że będzie technologią bezpieczną, tanią i że pojawi się na rynku na tyle szybko, że przemysł nie zdąży wcześniej zdecydować się na budowę farmy wiatrowej połączonej z wielką baterią i na tym poprzestać z rozwojem swoich źródeł.
0: Robercie, na koniec pytanie pewnie, którego się spodziewasz od początku. Ono brzmi tak. O elektrowni jądrowej w Polsce dyskutujemy i robimy do niej przymiarki od ponad 40 lat, jeżeli nie dłużej. Bez skutku na razie w postaci rozpoczęcia inwestycji. Czy sądzisz, że ta inicjatywa cokolwiek zmieni, nada jakąś nową dynamikę?
2: Wydaje mi się, że nie. To znaczy, wydaje mi się, że to jest na tyle niezobowiązujące porozumienie, między Syntosem, Aji i Hitachi, że ono raczej nie wpłynie na polski program jądrowy, który zakłada uruchomienie pierwszych bloków w 2033 roku i który zdaniem większości zajmujących się tym ekspertów jest nierealistyczny, jeżeli chodzi o daty i szacowane koszty. Wciąż nie mamy modelu finansowego, wciąż nie mamy decyzji politycznej w sprawie budowy reaktorów. Mamy multum deklaracji przez ostatnie 4 lata kadencji rządopisu one pojawiały się bardzo często, ale poza kampaniami informacyjnymi na Twitterze niewiele się wydarzyło tak naprawdę. No, Czyli świat
0: ucieka, a my jesteśmy tam, gdzie się czujemy najlepiej. Bardzo dziękuję Robert Tomaszewski, który będzie dla Państwa przygotowywał swój własny energetyczny podcast. Premiera już w przyszłym tygodniu, prawda?
2: Tak jest. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do słuchania.
0: Dostępny będzie na kanałach Polityki Insight. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. A Państwa zapraszam do odwiedzenia strony www.polityka-insight.pl i zapoznania się z naszą ofertą, a także na kolejny podcast już za tydzień.